0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Astana der Vatnaful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns hier gehört haben und ich muss sagen, ich habe euch vermisst. Ich habe diesen Podcast vermisst. Ich liebe diesen Podcast. Mittlerweile fällt dieser Podcast aber auch total in meine Me-Time, das heißt meine babyfreie Zeit. Die ja sehr, sehr kostbar ist und ihr habt vielleicht gemerkt, die letzten Wochen und Monate ja, ist dieser Podcast ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe sehr sporadisch Folgen released. Die letzte Folge war die mit Peter Bär zum Thema Meditation und Achtsamkeit. Eine großartige Folge, falls du sie noch nicht gehört hast. Aber ich freue mich sehr, ihr Lieben. Der Podcast ist jetzt back, wieder auf einer regelmäßigen Basis. Ich freue mich total jetzt wieder auch auf Solo-Folgen, auf sehr coole Gäste in den nächsten Wochen und Monaten die ich hier an den Start bringe. Also, wonderful, Podcast is back. Ihr könnt euch freuen, ich freue mich. Und ähm, ja, ihr Lieben, heute geht es ums Mama-Sein. Wir hatten gerade Muttertag, also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Mamas da draußen und ein High-Five wirklich für deine täglichen Heldinnen-Taten. Ich sehe dich, ich fühle dich, wirklich die Mamas da draußen. Ihr seid einfach große, große Alltagsheldinnen. Und ich möchte, ja, diese Folge und die nächste Folge nutzen. Es gibt einen ersten, einen zweiten Teil, um ein bisschen von meinen Erkenntnissen, von meinen Life-Learnings, meinen Weisheiten, Erzählen, Berichten der letzten acht Monate als Mama. Ja, mein kleiner Schatz ist jetzt acht Monate und viele von euch haben gefragt, Ja, wie geht's dir denn als Mama? Was lernst du von deinem kleinen Schatz auf seiner täglichen Basis? Was sind yogische, philosophische Ansätze, die du deinem Kind mitgeben möchtest? Was sind deine größten Herausforderungen als Mama? Was sind deine allerschönsten Momente? Hast du Tipps, wie man sich als Mama Raum schaffen kann im Alltag? Über all das spreche ich in diesen beiden Folgen und freue mich total auf diesen Podcast mit euch. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, ihr Lieben, lass uns diesen Moment nutzen, um einen kurzen Moment der Achtsamkeit in unser Leben zu integrieren. Das heißt, egal wo du gerade bist, ob du im Auto unterwegs bist, vielleicht auf einem Spaziergang mit deinem Baby, mit deinem Hund, vielleicht beim Haushalt erledigen, erlaub dir einen Moment der Stille, des Nichtstuns. Wenn du kannst, leg jetzt einmal alles beiseite. Du kannst diese Übung auch mit geöffneten Augen machen, wenn du zum Beispiel im Auto fährst oder die Augen schließen. Und dann nimm mit mir einmal drei tiefe Atemzüge ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund lass los. Atme ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund loslassen. Lass die Schultern sinken, mach das noch einmal. Sehr schön. Und wenn du kannst, schließ deine Augen. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Und mit jedem Atemzug kommen mehr im Hier und Jetzt an. Spür deinen Körper in diesem Moment. Und mit jeder Ausatmung lass noch mehr Anspannung los. Rund um den Bauch, die Schultern, Gesichtszüge. Und spüre hier die Unterstützung der Erde. Die Erde, die dich trägt in jedem Moment deines Lebens. Unsere Mutter Erde. Nimm die Kontaktpunkte mit der Unterlage war vielleicht deine Fußsohlen am Boden, dein Gesäß und erlaubt dir, dich hier richtig reinzusetzen, dich zurückzulehnen innerlich in diese Unterstützung. Atme noch ein bisschen tiefer aus. Häufig haben wir das Gefühl, wir müssen es alleine tun. Was aber, wenn du die ganze Zeit unterstützt wirst vom Leben selbst, erlaubt dir diesen Support zu spüren der Erde, die dich hält, die dich trägt. Und von dieser Unterstützung. Wachse jetzt ganz aufrecht über die Wirbelsäule nach oben und lass mal für einen Moment die Wirbelsäule so ein bisschen von rechts nach links schwingen, wie so eine Schlingpflanze, die sich nach oben schlängelt, nach oben klettert Richtung Himmel. Lass deinen Atem fließen und über die Kopfkrone öffne dich Richtung Himmel, wie ein großer Blumenkelch, wie eine Blüte, die sich öffnet auf deiner Kopfkrone zum Größeren. Vielleicht kannst du feines Prickeln wahrnehmen auf deiner Kopfkrone. Öffne deine Antennen zum Größeren. Atme ein, atme aus. und dann spüre die Verbindung du als Brücke zwischen Himmel und Erde und spüre wie sich diese beiden Pole treffen in deinem Herzzentrum der Himmel und die Erde Die Stabilität, die Welt der Manifestation und die feinstoffliche Welt. Lass dich beides treffen in Balance in deinem Herzen. Atme in dein Herz tief ein und aus. Schenk das Kind zu deinem Herz. Schenk dir selbst ein Lächeln, ein Lächeln der Anerkennung, dass du dir diese Zeit nimmst, zu spüren, dir selbst zu begegnen. Und wir sind hier in diesem Podcast zusammen, um diese Frage zu bewegen. Yoga beyond the Asana. Was bedeutet Yoga jenseits der Matte zu leben? Yoga, Einheitsbewusstsein in unserem Alltag zu leben. Wie geht geerdete Spiritualität in dieser Welt sein? aber nicht von dieser Welt sein. Atme tief ein und aus in deinen Herzraum. Vielleicht magst du eine Hand auf dein Herz legen als eine Art Herzensgruß zwischen unseren Herzen und zwischen all den Herzen der Yoginis und Yogis, wundervollen Menschen und Seelen, die jetzt hier gerade in diesem Moment zusammenkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Namaste. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Hello and welcome back, du wundervolle Seele, du wundervoller Mensch. Ihr Lieben, ich freue mich total über eure Fragen zum Thema Mama sein. Danke für euer Interesse. Ja, lasst uns beginnen, ein bisschen übers Mama-Sein zu sprechen. Ich freue mich mit euch, meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Weisheiten zu teilen. Die allererste Frage, die ihr mir geschickt habt zum Thema war, wie erging es dir in den ersten sechs Wochen als Mama? Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, also ich muss ein bisschen rückwärts gehen. Also sprich die ersten sechs Wochen Wochenbett. Und äh, wenn du vielleicht meine Podcasts gehört hast rund um Schwanger sein dann weißt du, ich habe ähm, ja, mich auch sehr, sehr vorbereitet auf diese Zeit danach. Ähm, ich kann an dieser Stelle nochmal total dieses Buch, die ersten 40 Tage empfehlen, was sich rund um diese Zeit im Wochenbett dreht. Und ich muss sagen, ich dachte vorher sechs Wochen, wow, das ist ja wirklich lang, diese Zeit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, diese Zeit ist total schnell verflogen. Und ich würde auch immer sagen, nimm dir unbedingt diese sechs Wochen, das klingt vielleicht erstmal extrem, eine Zeit der Ruhe, der Regeneration, des Kennenlernens mit deinem Baby. Ja, wie war diese Zeit, diese ersten sechs Wochen? Die erste Woche war natürlich total im High, also der Hormone und äh, nach der Geburt in absolut, also ich glaube, diese ersten paar Tage, ja, die sind unglaublich magisch. Ich glaube, ganz grundsätzlich unglaublich magisch. Da ist auf einmal dieses Wesen, was vorher in deinem Bauch war. Und da kommen wir auch schon gleich zu der Frage, Ja, wie hat mich das Mama-Sein verändert? Das hat mein Herz ähm, aufgebrochen, wenn man so möchte. Also gebrochen, im, im positivsten Sinne geöffnet, zum Schmelzen gebracht. So viel Liebe. Man hört das ja vorher immer wieder, Ja, diese bedingungslose Liebe, diese Mutterliebe. Und ich glaube, man kann sie nicht wirklich in Worte fassen, wenn man sie nicht selbst erfahren hat. Es ist eine ganz neue Dimension der Liebe und die Geburt hat mich definitiv demütig gemacht, das kann ich sagen. Also ich habe so viel, die ersten Tage und Wochen, so viel, ja, einfach Demut gehabt vor allen Frauen da draußen, vor allen Mamas, vor dem Weiblichen, wie kraftvoll wir sind und wie viel Schmerz wir ertragen können und ja, wie wie powerful wir einfach sind. Das ist einfach unglaublich. Und da war einfach ganz, ganz viel Demut auch dem Leben gegenüber, die ersten Tage. Und ich habe mich und immer noch so verbunden gefühlt mit dem Leben, mit dem Menschsein, mit dem Mama-Sein, mit allen Mamas da draußen verbunden gefühlt. Ja, und ich hatte zum Glück echt ganz gut vorgesorgt mit eingefrorenem Essen und mein Partner hat sich sehr, sehr liebevoll um mich gekümmert in der Zeit, obwohl er nicht der größte Koch ist, haben wir es sehr, sehr gut gemeistert und ich habe ihm dann Post-its in dieses Buch gemacht, die ersten 40 Tage mit Gerichten, die er kochen kann und es gab immer diesen asiatischen Klebreis, konji heißt das, super, super lecker, mit Sesampaste und also ganz viel warmes und näherndes Essen und ja, das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Zeit. Wir haben uns wirklich auch eingeigelt und ich habe es wirklich auch durchgezogen. Ich wollte so die ersten drei Wochen auch gar keinen Besuch, dass ja manche sagen sogar diese ersten sechs Wochen wird angeraten, gar keinen Besuch zu haben, weil diese Zeit natürlich sehr besonders ist und einfach rein energetisch gibt es auch die Sichtweise, dass ja in dieser Zeit also auch die Aura des Babys mit der Aura der Mama sehr, 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 sehr verbunden ist natürlich immer noch, auch jetzt noch. Aber dass sie sich auch erst bildet und Babys natürlich sehr ungeschützt und dass man da eigentlich so gar nicht auch das Haus verlassen sollte. Ich bin da vielleicht auch sehr, soll ich sagen, sehr extrem. Manche gehen ja auch mit ihrem Neugeborenen schon irgendwie nach zwei Wochen irgendwie in den Supermarkt oder aufs Konzert oder so, was ich persönlich niemals machen würde, weil ich mir einfach so bewusst bin, wie fragil und wie offen so ein Neugeborenes ist. Die sind ja noch total am Landen und die landen ja über Wochen, also ja, noch nicht mal die ersten sechs Wochen, ja, so. Also und das war mir einfach sehr, sehr wichtig, das Baby zu schützen, mich zu schützen, auch in meiner Offenheit. Und ja, da haben wir wirklich, das drei Wochen haben wir gar keinen Besuch gehabt und dann so erstmal so ein, zwei Stunden und dann so langsam ne, die Oma eingeladen und... Ja, es waren aber auch alle sehr verständnisvoll für diese Entscheidung, wo ich mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht hatte, ja, wie, wie gehen die, die Familienmitglieder, Freunde damit um, dass ich erstmal gar keinen Besuch möchte, aber ähm, da waren alle sehr verständnisvoll. Ja, es war eine ganz, ganz wundervolle Zeit, so in Watte gepackt. Und ähm, wir haben so kleine Rituale entwickelt. Ich habe jeden Morgen Mantra gesungen für mein Baby, das immer so vor mich gelegt, auf die Oberschenkel, wenn er wach geworden ist, im Baby Bay neben mir gelegen, im Bett gelegen. Und ja, das war ganz wundervoll. Also viele Mantren, die ich auch schon in der Schwangerschaft mit ihm gesungen gehört habe, haben wir dann wirklich auch in den ersten Lebenswochen gehört und es gibt mittlerweile eine Lieblings-CD und das ist wirklich magisch und das ist hier vielleicht an dieser Stelle auch schon mein allererster Tipp. Ja, besorgt ihr eine Musik, eine CD und ich teile die auch gerne hier mit euch in den Shownotes. Die heißt, ist von der Moji Maler. Moji ist ein spiritueller Lehrer und der hat einen ganz, ganz tollen Kirtan, also wirklich Manche der schönsten Mantren, die ich jemals gehört habe, kommen aus diesem Kreis von Moji und seiner Kirtan-Band und ja, diese CD haben wir hoch und runter gehört, die hören wir jeden Tag und es ist mittlerweile so, dass er wirklich, er hört die ersten Klänge dieser CD, dieser Mann drin und schläft sofort ein und das wirkt, also auch wenn wir im Auto fahren, also Autofahren ist nicht sein Liebstes, war es von vornherein nicht, mittlerweile geht's aber und diese Musik entspannt ihn, also diese Musik sagt ihm sozusagen seinem Unterbewusstsein es ist alles okay, du, du darfst dich entspannen, okay und das ist einfach so geil, wenn man so ein Tool hat als Eltern, sprich irgendeine Musik, die das Baby sofort Tiefen entspannt, also ich teile sie gerne mit euch, die CD heißt Temple of Fire von Shivali und ähm, ich teile sie in den Shownotes, notes magisch. Also sehr gut, wenn du das schon während der Schwangerschaft das Baby programmierst oder schon in den ersten Wochen immer diese Musik hörst und dann ähm, ja, also bis heute ist es seine Lieblingsmusik und entspannt ihn einfach unglaublich. Ähm, ja, also die ersten Wochen waren, waren magisch, wundervoll und ja, wir haben uns unsere ersten kleinen Rituale entwickelt, im Anderen singen, wir haben eine Hängematte im, in dem alten Haus gehabt und haben da viel geschaukelt. Das war echt auch super gut, also kann ich auch jedem empfehlen, eine Hängematte irgendwo zu installieren, auch nachts, wenn das Baby wach wird. Und dann kann man sich als Eltern auch so reinhängen, man ist so im Halbschlaf und kann einfach schaukeln, Es beruhigt das Baby, diese Schaukelbewegung, die es ja auch schon aus dem Mutterleib kennt. Also ja, hier schon mal zwei, zwei goldene Tipps, zwei goldene Nuggets, Mantremusik und Hängematte, wirklich always go to. Was ich wirklich super überraschend fand, war, dass ähm, ich wirklich Schwierigkeiten hatte, danach spazieren zu gehen. Also wirklich auch noch nach drei Wochen war es wirklich so, wow. Mir hat niemand gesagt, dass der Beckenboden sich danach so anfühlt. Also Beckenboden ist natürlich als Yogini ein Begriff, sprich Mulabanda. Aber ich muss wirklich sagen, danach war mein Beckenboden gefühlt nicht mehr existent. Also es fiel mir sehr, sehr schwer, überhaupt spazieren zu gehen. Es drückte so krass nach unten. Da habe ich mich wirklich sehr gehandicapt gefühlt. Und es ist dann aber mit der Zeit besser geworden. Und ja, also ich war dann doch überrascht, wie lange ich mich auch noch nicht so fit oder mein Beckenboden sich noch nicht, überhaupt nicht vorhanden angefühlt hat. Das hat wirklich gedauert. Jetzt so nach, ich würde sagen, nach sechs, sieben Monaten ist es jetzt besser geworden, wo auch das Stillen ein bisschen weniger geworden ist. Da habe ich wirklich einen deutlichen Unterschied gemerkt. Also jetzt auch in Bezug auf die Rückbildung meines Körpers aber es braucht halt einfach, ja man sagt neun Monate zum Schwangerwerden, neun Monate zur Rückbildung und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, jetzt nach sechs, sieben Monaten fühle ich mich schon deutlich anders in meinem Körper und äh, wieder deutlich stabiler und ja einfach auch ein höherer Muskeltonus ist wieder da, denn natürlich auch durch die Stillhormone ist der gesamte Körper natürlich sehr, sehr viel weicher. Ja, was haben wir noch in den ersten Wochen gemacht? Ich würde sagen, die Menge an, das Pensum an Singen ist viel, viel mehr geworden. Also ich singe viel, Fingerspiele haben wir etabliert. Es gibt ein ganz süßes Buch mit Fingerspielen. Die liebt er und auch, ist auch wirklich eines der Always-Go-To. Also ich sag mal Emergency-Tools, so als Eltern braucht man Emergency-Tools, wenn das Baby einfach total unglücklich ist, sei es durch Autofahren oder in irgendeiner anderen Situation. Also dritter Tipp, Fingerspiele. <lacht> Ja, ich werde das Buch auch nochmal verlinken, also mega, mega gut. Knisterbücher natürlich, großartig, Besorgt dir unbedingt ein Knisterbuch, falls du noch keins hast für dein Baby. Ja, also das war auf jeden Fall, auch ist auch eins der Rituale, was wir etabliert haben, Fingerspiele und das machen wir auch immer noch auf der Wickelkommode, vorm Schlafen gehen oder ähm, sogar seine allererste Impfung hat er bekommen mit sechs Monaten und er hat keinen Mucks gemacht, weil ich die zehn Zappelmänner gemacht habe. Also danke an die zehn Zappelmänner. <lacht> Vielleicht kennt ihr die, die zehn Zappelmänner und ähm, die sind sein absoluter Favorite und die haben sogar das Impfen, hat er nicht bemerkt <lacht> dadurch. Okay, lass uns zur nächsten Frage übergehen. Wie hast du dich als Mama verändert? Hm, ja, ich habe schon ein bisschen erzählt. Also auf jeden Fall bin ich herzoffener. Es fließt viel mehr Liebe durch mich und ich bin noch mehr Liebe. Also man könnte sagen, ich bin näher an meiner wahren Natur, wenn man so will. Ja, also es ist noch mehr Liebe. Ich bin noch mehr Liebe, würde ich sagen. Noch weicher, noch wärmer, mitfühlender, mit anderen Lebewesen auch. Mir geht vieles sehr viel nahe. Also vieles, was in der Welt passiert, ist so, ich muss mich da teilweise auch echt schützen, weil es mir sehr nahe geht. Also ich fühle mehr mit, einfach mit anderen Lebewesen, mit anderen Müttern, mit anderen Kindern. Also ich fühle auch andere Kinder noch mehr, andere Babys. Ja, das hat sich, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich bin demütiger, <lacht> auf jeden Fall. Also, ja, so eine Geburt ist <lacht> knackt das Ego, wenn man so möchte. Also es macht sehr, sehr viel Demütiger dem Leben gegenüber allen Müttern gegenüber. Es ist ja sehr wundervoll schmelzend, auf eine wundervolle Art und Weise. Ich fühle mich äh, mehr verbunden mit dem Leben grundsätzlich, das kann ich sagen. Ich singe mehr, <lacht> ich tanze mehr. Also ja, nicht nur Kinderlieder, Mantren, Disney-Songs, hoch und runter. Also wir haben ein weiteres Ritual, äh, das wir... Ich abends, wenn ich kochen kann, wenn ich Sinn kriege, wenn aber er ist mittlerweile okay. Ich sitze mittlerweile auch im Hochstuhl dann daneben oder liegt auf dem Boden und wir singen das Dschungelbuch hoch und runter, der König im Affenwald und probier's mal mit Gemütlichkeit, Hakuna Matata, König der Löwen, also meine alte Musical-Liebe wird hier nochmal zum Leben erweckt und ja, auch Mantrin, auch ein paar Kinderlieder, Old McDonald und ein paar ross songs also so eine gute Mischung und ja, das macht viel Freude, also es ist einfach, das macht wirklich, wirklich Freude und ich würde sagen, das hat sich auch verändert. Ja, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, wie hast du dich verändert als Mama und diese, weil das ist ja häufig, finde ich, für einen selbst ganz schwierig zu sehen, glaube ich, ne? wie, wie hat man sich selbst verändert und deswegen habe ich das auch nochmal meinen Partner gefragt und er meinte, du bist noch mehr in der Freude auch, also du strahlst noch mehr Freude aus, du bist noch mehr Freude und du hast irgendwie noch mehr Energie, was ich total spannend finde, ja, weil viele Mamas sagen ja, oh Gott, meine Augenringe hängen bis zum Boden aber auf komische Art und Weise habe ich tatsächlich mehr Energie. Also mein Baby gibt mir unheimlich viel Energie und ja, das ist wirklich erstaunlich. Und ja, vielleicht an dieser Stelle, wie sind meine Nächte? Wie, wie kann das sein? Jetzt alle Mamas so, wie, du hast mehr Energie? What? What? Was hast du denn für ein Baby? Ich muss sagen, ja, wir haben ein super gechilltes Baby, der schläft also ich glaube, als der sechs Wochen war, haben wir den abends um acht ins Bett gebracht und dann hat er bis um elf geschlafen, bis ich ins Bett gegangen bin. Also dann haben wir nochmal zwei, drei Stunden für uns gehabt, dann gestillt und dann hat er wieder drei, vier Stunden geschlafen. Also wir haben echt von vornherein so eine geile Schlafroutine entwickelt mit ihm und er ist echt ein geiles Schlafbaby, aber er wacht natürlich auch mehrmals die Nacht auf. Ne? Also so zwischen... Ja, vier, heute Nacht waren es achtmal, das war intens und ich dachte wirklich so, Gott, wie soll ich diesen Podcast schaffen, aber Kaffee macht es möglich <lacht> und die Freude auf diesem Podcast macht es auch möglich. Ja, aber natürlich, also mit Stillen, er schläft bei uns im Bett zwischendrin, ja, wacht er auf, aber ich muss sagen, es geht easy, einfach zack andocken und dann weiter schlafen, aber natürlich ist die Schlafqualität nicht mehr die, die es vorher war, also durchschlafen natürlich no way. Es gab Phasen, da war es wirklich besser, da war es irgendwie nur dreimal die Nacht stillen, jetzt im Moment, also wie gesagt, letzte Nacht achtmal, das war intens, aber sonst immer so zwischen vier und fünfmal. Aber es ist, ich finde es okay, also man gewöhnt sich daran. Wir sind ja zum Glück Gewohnheitsmenschen, Gewohnheitstiere und ich habe mich irgendwie daran gewöhnt und muss auch sagen, dass die Freude und die Energie, die er mir gibt, wiegt es irgendwie auf. Also diese, sag ich mal, unterbrochenen Nächte. Und ja, also vielleicht das, das dazu an dieser Stelle. Nächste Frage, was hat dich überrascht am Mama-Sein beziehungsweise was hast du dir ganz anders vorgestellt? Ja, also erst einmal muss ich sagen, ich habe mir das Mama-Sein nicht so schön vorgestellt. Da werden jetzt vielleicht mein, manche Mamas sagen, wie, das hast du dir nicht so schön vorgestellt. Ich muss dazu sagen, ich war einfach nie der Typ Frau, der so gesagt hat, ich muss unbedingt Mama werden und sonst ist mein Leben vorbei oder sonst hat mein Leben keinen Sinn. Das ist meine Berufung, Mama zu werden in diesem Leben. Da war ich einfach nie der, der Typ. Ja, ich war, für mich waren andere Themen, sag ich mal, wichtig und ja, und Deswegen, also ich habe es irgendwie auch immer sehr realistisch gesehen. Also ich muss sagen, was das Mama-Sein angeht, habe ich wenig romantisiert, was ich zum Beispiel in Beziehungen sehr viel gemacht habe, habe ich beim Mama-Sein irgendwie nie gemacht. Da habe ich immer gesagt, oh, das ist ein krasser Job, das ist wirklich selfless service, es geht wirklich um Selbstlosigkeit, es geht wirklich darum, das Ego loszulassen, es geht darum auch von deinen ja, berufliche Ziele erstmal in den Hintergrund zu stellen. Es verändert das Beziehungsleben total. Innerhalb der ersten ein, zwei Lebensjahre eines Kindes trennen sich viele Paare. Oh, ja, also keine Zweisamkeit mehr. Also ich hatte irgendwie schon echt so, wenn man hört vieles, liest Statistiken und ich war, muss ich sagen, da einfach sehr realistisch. Und deswegen bin ich umso überraschter, <lacht> wie schön es ist. Und ja, äh, wie erfüllend es ist. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie gut ich es meister <lacht> Und äh, irgendwie mein Umfeld ist auch tatsächlich überrascht. Hm. Ähm, nee, aber ich glaube, weil ich einfach… Bisher nicht so der typische Mama-Typ, wenn, wenn es sowas gibt. Ja, es gibt einfach Frauen, die haben den Archetyp Mama schon sehr viel mehr in ihrer Persönlichkeit drin. Oder es ist für sie ganz klar, seitdem sie klein sind, ich will unbedingt Mama werden, ich will früh Mama werden. Es gibt einfach Frauen, ne, für die ist das so ganz, ganz klar. Oder die sind einfach, die haben dieses Fürsorgliche, dieses total liebende, große Mama-Arme und ich kümmere mich um alle anderen und bin total im Service, so das ist einfach mehr in ihrem Typ, in ihrem Charakter schon drin und ähm, das bewundere ich total, ja, wenn Frauen so dieses auch, ja, so diese Hospitality, dieses so Gastfreundschaft gehört für mich auch dazu, Fürsorge, liebevoll sein, großzügig, also dieses, diese Mama-Eigenschaften, die wir alle lieben, ja, ähm, diese Wärme und die waren bei mir gefühlt noch nicht so integriert, oder noch nicht so präsent auf jeden Fall und die sind jetzt einfach ja durchs Mama werden natürlich viel präsenter geworden und ich muss sagen der Übergang und das überrascht mich total vom von meinem vorherigen Leben zum Mama Leben oder Leben mit Kind versus Leben ohne Kind, war super organisch. Also es war überhaupt nicht so, dass was man manchmal hört, so dieses, oh Gott, nichts ist mehr, wie es vorher war, so also es dreht dein Leben upside down, Kind, und ähm, du stellst unser Leben auf den Kopf und so, ne. diese Sprüche, die man so hört, das kann ich zum Beispiel für mich null bestätigen, also für mich war es viel organischer, viel fließender, viel integrierter, viel normaler, als ich es mir vorgestellt habe. Also es fühlt sich total instinktiv, es fühlt sich total organisch und richtig an und integriert und ja, und ich muss dazu sagen, es ist natürlich, wahrscheinlich mache ich diese Erfahrung auch, weil es natürlich ein absolutes Wunschkind war, weil ich mir sehr viel Zeit gelassen habe, weil ich eine sehr bewusste Entscheidung gefällt habe, weil ich auch vorher über all die Fragezeichen reflektiert habe und die Unsicherheiten, ob ich überhaupt ein Kind will. Ja? Also falls du vielleicht die anderen Podcasts auch vor meiner Schwangerschaft gehört hast und diese Entscheidung hin zum Ja zum Kind, da habe ich mir sehr viel Zeit gelassen, die habe ich sehr bewusst getroffen. Also ich glaube, das spielt natürlich alles eine große Rolle in dieser Erfahrung jetzt. Dann natürlich auch das wir eine sehr gute, sehr gesunde, stabile Beziehung führen, seit über vier Jahren jetzt, das ist, was einmal eine super Basis ist, dass wir ein gutes Team sind, Ja, wir haben vorher auch darüber gesprochen, hey, 50-50 ja, ist nicht nur mein Kind, ist auch dein Kind und wir sind ganz bewusst in diese Entscheidung gegangen, mein Partner weiß, dass ich auch beruflich, ja, dass ich noch einiges vorhabe, dass ich meinen Beruf liebe, das ist wirklich nicht nur mein Beruf, sondern das ist meine Berufung, das, was ich tue als Lehrerin und ja, also das war irgendwie, wir sind da sehr bewusst reingegangen und ich glaube, das macht natürlich einen großen Unterschied und natürlich einfach auch, dass wir beide selbstständig sind. Das heißt, wir können uns unsere Zeit auch einteilen. Wir haben ganz viel Freiheiten, wie wir unser Leben gestalten wollen und das macht natürlich auch einiges leichter. Ja, das muss ich dazu sagen, ja, dass natürlich diese Erfahrung bestimmt auch ganz, ganz eng damit zusammenhängt. Ja, und was mich definitiv auch wirklich nicht überrascht hat, aber diese neue Dimension der Liebe, also das ich, dass wir fähig sind, so viel zu lieben, das ist wirklich überraschend. Das ist wunderschön und ähm, ich bin jeden Tag so verliebt, wirklich in unser Baby und ich sage ihm auch jeden Tag, wie sehr ich ihn liebe und wie süß er ist und wie schön er ist und er berührt mich so sehr und äh, ich könnte auch sofort losweinen, <lacht> sofort losweinen, wenn ich über ihn spreche, also er ist wirklich so ein Herzchen, er ist so ein Schatz und das ist ja so herzöffnend und so schön und ja, also wenn du diese Erfahrung machen möchtest, wenn du noch nicht Mama bist in diesem Leben und du diese Erfahrung machen möchtest, dann wünsche ich sie dir sehr, ähm, es ist wunderschön, und ich glaube aber trotzdem auch, dass man diese Liebe, dass wir diese Liebe auch ohne Baby erfahren können. Also diese, ich nenne sie jetzt mal Mutterliebe, also eine bedingungslose Liebe, die nicht ans Mama-Sein natürlich geknüpft ist, also ans biologische Mama-Sein, sondern einfach bedingungslos zu lieben, dass wir diese Fähigkeit haben. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass andere Menschen, die vielleicht keine Mama im biologischen Sinne sind, aber vielleicht eine Hundemama sind oder eine Katzenmama sind, diese Liebe genauso fühlen können. Also dieses, ich würde alles für dich tun. Ich gebe dir Wasser, bevor ich mir Wasser gebe. Ich würde dir das Leben retten, ohne an mein Leben zu denken. Ja, so diese krasse Liebe, die ist also enorm. Ich habe sie auch schon zu meinem Hund äh, gespürt, der jetzt nicht mehr lebt, aber äh, ja, also ich wir wissen, glaube ich, ja, alle, alle, die in irgendeiner Form für ein anderes Lebewesen da sind und ein anderes Lebewesen lieben, das ist einfach so eine wunderschöne Form der Liebe und eine neue Dimension der Liebe und ja, ich bin zutiefst berührt, dass wir fähig sind, diese Liebe erleben zu können und ich wünsche jedem Menschen, dein Herz ja so aufzumachen, die Liebe da reinzulassen, die durch dich durchfließen möchte und dafür bin ich unglaublich dankbar, diese Erfahrung zu machen. Nächste Frage, wie ist euer Body denn so? Als Wesen. Ja, was ich total spannend finde, ist, man sagt ja, dass das Ego, sprich unsere Ich-Identität, unser Charakter, unsere Persönlichkeit formt sich somit, ja, da gibt es, ich mal, da, gibt's, da gehen die Meinungen auseinander, aber so, wenn das Baby anfängt, sich als Individuum wahrzunehmen, wenn es anfängt, Nein zu sagen, ja, ich will das, ich will das nicht. Ja, somit, das ist sehr unterschiedlich, anderthalb, zwei, ja, bis zum, also sag ich mal, im dritten Lebensjahr, also sprich, wenn das Baby zwei wird, so formt sich diese Ich-Identität. Also auch eine Individualitätsphase, Selbstständigkeitsphase. Und davor, ja, es gibt es, also, es gibt Ansichten, die sagen, das Baby nimmt sich nicht als getrennt wahr im ersten Lebensjahr von der Mutter. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt acht Monate, dass er schon checkt, dass ich da bin und er ist da, also er ist hier und ich bin dort, das, dass er das schon versteht. Ja, ich glaube, das, ähm, das ist auch unterschiedlich. Aber was ich spannend finde, ist, dass obwohl er noch nicht so ein, ich bin der Bodhi, ich mag dies, ich mag das nicht, ähm, keine Vorzüge, keine Präferenzen und Abneigung hat, ähm, kein Judgment, ja, das ist ja auch so schön, ich glaube, deswegen ist es ja auch so heilsam in der Gegenwart von Babys, von Kindern, von, von Tieren, Zeit zu verbringen, weil wir fühlen uns einfach nicht gejudged. Wir sind einfach, wir haben das Gefühl, wir werden in einem neutralen Raum gehalten, ja sind präsent mit einem anderen Lebewesen, einer neutralen Zone, wo wir nicht verurteilt oder beurteilt werden und das ist unheimlich schön und heilsam und gleichzeitig, und das finde ich so spannend und überraschend auch, sehr wohl ein Wesen. Also er bringt sehr wohl, wenn man so will, in Anführungsstrichen Charaktereigenschaften mit, weil es sind nicht alle Babys gleich. Ja, Wenn wir uns Babys anschauen, die sind sehr, sehr unterschiedlich auch von ihrem Wesen jetzt schon. Und das finde ich so spannend, ja, dass die sehr wohl etwas Eigenes mitbringen und vielleicht ein Imprint, ein, ja, wie so ein, ein bisschen ein Stempel in der Seele, also eine Spezifikation in der Seele, etwas Besonderes in ihrer Seele, in ihrem Wesen, unabhängig vom Ego und das finde ich ganz spannend. Ja, wie würde ich ihn beschreiben? Er heißt ja Bodhi, es gibt ja den Bodhi-Baum, wo gesagt wird, dass der Buddha unter dem Bodhi-Baum Erleuchtung erlangt hat. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er diese Qualitäten von einem Baum, also er ist unheimlich stabil, er ist sehr robust er hat ganz, ganz viel Erde in seinem Chart und das ist so spannend, er hat wirklich dreimal Erde im Sonnenzeichen, im Aszendenten, im Mondzeichen, also astrologisch gesehen hat er dreimal Erde in seinem Chart und das finde ich so spannend, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was wir, sprich Marcel und ich brauchen, mehr Erde, also ich habe eher ja viel Luft und Feuer, mein Partner hat auch sehr viel Feuer und das ist spannend, weil er ganz, ganz viel Ruhe hat. Hat ganz viel ruht unheimlich in sich. Er ist sehr selbstbewusst. Ich meine, ich glaube, alle Kinder sind selbstbewusst, also aber selbstbewusst nicht in dem Sinne von ich bin ein Ego und ich bin der und der und deswegen bin ich selbstbewusst, nicht so ein Selbstbewusstsein, sondern ein Selbstbewusstsein einfach aus Ich bin selbst und ich bin bewusst. Also ich bin und deswegen bin ich okay. So, also ein totaler Selbstwert, einfach weil er ist. Das haben, glaube ich, alle Kinder so an sich, so ein, so ein natürliches Selbstbewusstsein, unabhängig vom Ego. Und das ist so schön. Ja, er ist sehr entspannt, unglaublich freundlich, unglaublich liebevoll, wahnsinnig glücklich. Also er lacht unheimlich viel, sehr, sehr fröhlich. Er ist wirklich auch so ein Buddha-Baby, also er ist wirklich auch total knautschig. Also ist auch ein dickes Baby. Ich war auch ein dickes Baby, echt so ein kleines Michelin-Männchen. Und mit dieser, sag ich mal, auch physischen Schwere, der ist wirklich schwer, also der wiegt jetzt so 11,5 Kilo mit acht Monaten, also ist richtig, richtig schwer. Ich habe richtig zu schleppen und ich habe auch richtig Schmerzen hm? <lacht> im unteren Rücken, in den Schultern. Ja, aber er hat da mit dieser, sag ich mal, physischen Schwere, hat er auch wirklich so eine Entspanntheit und so eine Gelassenheit in sich. Das ist echt cool. es ist echt ein entspanntes, cooles Baby. Ja, ich finde, er schläft auch viel. Er ist echt ein Glücksbaby, also echt so ein Lachen, so ein lachender dicker Buddha. Also so ist er eigentlich. <lacht> Und das ist echt einfach wahnsinnig schön. Ja. Nächste Frage: Was lernst du von deinem Sohn? Was lernst du von Bodhi? Ich lerne so viel. Und es gibt ja auch diesen Satz: unsere Kinder sind unsere größten Lehrer. Er ist auf jeden Fall ein Lehrer für mich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass er auch als mein Lehrer gekommen ist. Also ich bin natürlich auch seine Lehrerin. Ja, als Eltern sind wir natürlich auch Lehrende für unsere Kinder. Wir sind auf jeden Fall Guides. also Wir dürfen sie begleiten, wir dürfen sie führen in diesem Leben. Und gleichzeitig können wir natürlich auch ganz, ganz viel von ihnen lernen. Und ich glaube, und ich erlebe es manchmal fast mehr als einen, dass er mich erinnert, weil wir ja alle mal dieses Baby waren. Wir waren ja alle mal dieses unschuldige Wesen mit großen offenen Augen die Welt aufnimmt und einfach mit so viel Offenheit, mit so viel Reinheit dieses Leben durch sich durchfließen lässt, ohne Filter, ohne Schutzmechanismen. Und das ist so schön zu sehen. Also das ist etwas, was mich tief berührt und was mich auch, natürlich an mein eigenes, reines, unschuldiges, offenes Kind erinnert und das auch wieder zum Vorschein bringt. Also ich habe das Gefühl, er scheint sein Licht auf mein Kind, also mein Freudenkind. Und das ist so schön, also ja, um ein Beispiel zu bringen, wenn, dass ich so schön finde, wie er das Leben durch sich durchfließen lässt, zum Beispiel, wenn unser Hund Sophie kommt, dann ist es wirklich so, dann sieht er den Hund und dann ist es so <lacht> Und dann zittert der ganze Körper und man spürt richtig wie diesen Hund und dieses Energiewesen, was da so läuft, was wir als Menschen einfach Hund genannt haben. Also Kinder haben ja auch noch keine Kategorien, ne? die haben halt keine Namen für Dinge und lässt diesen Hund einfach so durch sich durchfließen und ist so ganz erfüllt und von diesem Hund. Und das ist so schön und wie er sich freut. Oder dann, und da dann, guck mal da ist der Papa und dann, da ist der Papa. Ja? Und dann, oh, guck mal, der Baum und dann, der Baum. Ja? Also es ist so, oh, es ist so viel... Lebendigkeit und Leben und ja, das ist einfach, wir als Erwachsene haben ja schon Kategorien entwickelt für all die Dinge, haben ihnen Namen gegeben, aber indem wir den Dingen Namen geben, begrenzen wir sie natürlich auch, ja, und lassen uns nicht mehr so berühren von den Dingen, ja, so ein Baum, aha, eine Schaukel, ein Hund, aber in Wahrheit haben wir keine Ahnung, ja, wir geben den Dingen die Bedeutung, wir haben keine Ahnung, was ein Baum ist, wir haben keine Ahnung, was ein Hund ist ja, und dieses Mysterium nehmen wir weg, indem wir die Dinge begrenzen durch Namen. Wenn wir den Namen weglassen und einfach nur das, das Ding, den Baum anschauen, dann ist es auf einmal so, wow, was ist das? Es bewegt sich, es hat Blätter, es spiegelt sich Licht in den Blättern. Ja, also noch nicht mal Blätter, dafür haben wir auch keinen Namen. Es ist so, wow, ein bewegendes, tanzendes Ding. So, also es ist, auf einmal wird es wieder magisch, diese Welt und ich glaube, das ist ein Erinnern, diese Welt wieder durch Kinderaugen, ja, man nennt das auch den Anfängergeist, durch den Anfängergeist zu sehen, ohne den Dingen Namen zu geben. Ja, und was ich total mag, ist dieser Satz, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ein Baum bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Hund bedeutet. Woran er mich noch erinnert, ist wirklich, dass wir Freude sind in unserer Essenz. Wir sind Freude das ist unsere tiefste Natur und ich glaube, das ist auch das, was so durch mich durchscheint, jetzt als Mama ist, diese Freude wieder, also dieses Ich-bin-Freude und Ich-bin-pure-Liebe und mich an diese Essenz zu erinnern und ich erinnere mich daran durch ihn und indem ich Zeit mit ihm verbringe, Zeit in seiner Präsenz bin, in, seiner, in seinem Licht verbringe, in seiner Freude verbringe, erinnere ich mich an meine eigene Freude, an mein eigenes Licht und das ist so, so schön. Also, ja, es ist nicht so, dass ich mich vorher nicht an meine Freude und an mein Licht erinnert hätte, aber indem ich natürlich jeden Tag so viel Zeit mit ihm verbringe und er ist noch so verbunden mit seiner wahren Natur, dass ja es mir es noch leichter macht, mich an meine eigene Natur zu erinnern. Woran er mich noch erinnert und was für mich auch im Moment ja, eine Aufgabe ist oder mein, mein Fokus auch ist, ist im Moment der Genuss. Also wirklich dieses im Moment sein und genießen, mehr sein statt tun. Also das können wir, glaube ich, mit Kindern sehr, sehr gut lernen. Und das haben wir alle verlernt, also in dieser Leistungsgesellschaft, in diesem Doing, 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 Machen, Machen. Und das ist auch wieder ein Hinwenden, ein Erinnern an unsere wahre Natur, die eigentlich im Sein verweilt, im puren Sein und Kinder haben keine Agenda, die haben keine To-Do-Liste, die haben kein, ich muss irgendwas erreichen, ich muss jetzt was fertig kriegen, ich muss was fertigstellen. Die sind einfach im Moment. Und das ist unheimlich schwer für uns Erwachsene. Also für mich ist das schwer, dieses im Moment sein, nichts erreichen, nichts tun, nichts abarbeiten, nichts schreiben. Ähm, so kein Erfolgserlebnis, ja? sondern einfach, aber der Erfolg, ja, und das ist sehr spannend, der Erfolg liegt eigentlich in wie präsent können wir sein? Und mir wird bewusst, wenn ich mit meinem Kind bin, und das ist super schwer, finde ich, präsent zu sein, immer, also im Moment präsent zu sein. Und das ist für mich eine Aufgabe, die ich lernen darf, wenn ich mit ihm bin, wirklich präsent zu sein. Und das können wir nicht 24/7, weil wir haben natürlich Essen zu kochen, den Haushalt zu machen, wenn du noch andere Kinder hast, dann haben die auch ihre Bedürfnisse, einen Partner. Handy, ja, ich versuche mein Handy immer wegzulegen, aber trotzdem, ja, das ist ja auch ein Kommunikationstool, dann ruft dich jemand an, du musst mal was schreiben. Aber wenn ich mit ihm bin, wirklich präsent zu sein mit ihm und das, da gebe ich wirklich mein Bestes, weil das wird mir wirklich bewusst, unsere Präsenz ist das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, ja, unabhängig von unserem Kind, es ist das größte Geschenk, unsere ungeteilte Präsenz. Und wenn es nur zehn Minuten sind, wirklich zu sagen, ich spiele jetzt mit dir zehn Minuten. Ich sehe dich, ich höre dir zu, zehn Minuten. Ich mache nichts nebenbei, ich koche kein Essen, ich schreibe kein SMS, ich rede nicht mit meinem Partner. Ich bin mit dir, ich atme mit dir, ich lasse mich berühren von dir. Ich fühle dich, ich atme. Ungeteilte Präsenz, ähm, das wird mir nochmal so bewusst, dass das wirklich ja das größte Geschenk ist, was wir anderen Menschen machen können. Und ja, dazu gehört es, dass wir uns erlauben, auch zu verlangsamen wenn wir mit unserem Kind sind, Müßiggang, uns erlauben, also auch uns zu erlauben zu spielen, setzt voraus, dass wir uns lösen von diesem Leistungsdenken, von diesem, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas erreichen, es muss hier jetzt um irgendwas gehen. Ja, Spielen ist total ziellos, sage ich jetzt mal. Da entwickelt sich ein Moment aus dem anderen, dann bauen wir einen Turm, dann wird der Turm umgeworfen. Es gibt da nicht sowas wie, <lacht> da gibt es so ein Ziel und wir sind so zielfokussiert, so als, als Erwachsene, ja, als Leistungsgesellschaft und das wird mir sehr bewusst mit meinem Kind und da bin ich unheimlich dankbar für, dass er mich zum Müßiggang zurückführt, immer wieder zum Sein statt zum Tun. Ja und wirklich so eine der größten Erinnerungen ist wirklich dieses, dass wir einfach ein Bündel an Freude sind und dass das unsere wahre Natur ist diese Erinnerung, unsere wahre Natur ist pure Freude, pure Liebe, also no judgment, keine Verurteilung anderen Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber. Also auch eine Liebe, so ein Selbstbewusstsein, einfach übers pure Sein und dann dieses ja, einfach absolutes Sein im Moment, dass wir unsere wahre Natur einfach mehr ist, als zu tun. Also wir dieses unangestrengte Sein im Moment, das ist eigentlich unsere wahre Natur, vollkommen entspannt sein. Yes. Und die letzte Frage für heute. Was sind deine schönsten Momente als Mama? Hm. Ja, ich habe schon ganz viele geteilt. Die schönsten Momente, also wirklich das schönste Geräusch, habe ich glaube ich neulich gedacht, ist, wenn er lacht. Also das ist so unglaublich, was das mit mir macht, mit meinem Herzen. Also da geht mein Herz auf und springt vor Freude und wenn er lacht, das ist so schön. Und dann kommen mir wirklich manchmal die Tränen, also es ist so schön, wenn er lacht. Ja, das ist wirklich das schönste Geräusch auf der Welt für mich. Und gleich danach kommt das Grillenzirpen, was wir auch hier in Portugal haben, das ist auch wunderschön. Ja, wenn er gluckst, dann auch, wenn er erzählt, also er fängt jetzt an, mehr zu erzählen, zu babbeln, das ist so schön. Schönste Momente, einfach in seiner Präsenz zu sein, in seiner Präsenz von, ja, purer Entspannung, Freude, Liebe, das ist, das ist wunderschön. Das sind wirklich wunderschöne Momente. Es ist wunderschön, wenn wir zusammen singen und tanzen, ähm, Dschungelbuch. Wer ist der König im Affenwald? Der größte Klettermax springt ohne Hast von Ast zu Ast. So, vielleicht kennst du diesen Song ähm, mit King Louis aus dem Dschungelbuch. Den äh, tanzen wir und singen wir zusammen. Hakuna Matata. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Also es macht einfach Riesenfreude, ähm, da auch einfach albern zu sein, mit ihm zu spielen. Das macht ganz viel Spaß. Im Sand zu buddeln. Ja, wir waren jetzt ein paar Mal, er sitzt jetzt seit... Ähm, ja, Seit gut vier Wochen kann er alleine sitzen und ähm, ja dann im Sand sitzen, im Sand buddeln. Äh, das macht ganz, ganz viel Spaß. Ich liebe es, mit ihm zu baden. Das sind große Glücksmomente. Leider haben wir keine Badewanne mehr hier in, in Portugal, aber ich habe so eine kleine Babybadewanne, ihn da zu baden. Wir haben jetzt eine Hängematte aufgebaut, äh, hier zwischen zwei Bäumen und schaukeln zusammen eine Hängematte. Das, sind, das liebe ich, mit ihm eine Hängematte chillen einfach. Ja, tanzen, singen, im Sand buddeln und ja, alle Momente sind Lieblingsmomente. Ich bin sehr verliebt, ihr hört es. Und das, was vorher, ja, was vielleicht vorher andere Mamas und Papas zu dir gesagt haben, so das Leben mit Kind ist einfach so eine Bereicherung. Das waren für mich vorher vielleicht einfach nur leere Worte und auf einmal weiß ich genau, was das bedeutet. Also mir vorzustellen, dass er nicht da wäre, ist unvorstellbar. Also es ist so eine Bereicherung, es macht das Leben wunderschön, reich und voll und lebendig und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Ihr Lieben, für heute war das der erste Teil meiner Reflexion als Mama. Meine ersten acht Monate und ich freue mich auf den zweiten Teil mit euch. Ich freue mich, wenn du Lust hast, zuzuhören und vielleicht ja macht dir es selber Lust, Mama zu werden, wenn du es noch nicht bist. Vielleicht kennst du viele Momente, die ich beschreibe. Und ja, vielleicht magst du auch für dich aus diesem Podcast ein paar Fragen reflektieren, die ich hier mit dir geteilt habe. Vielleicht magst du selber darüber journalen. Ja, und vielleicht konntest du ein paar Inspirationen mitnehmen. Das würde ich mir wünschen. Liebe Mama, liebe Nicht-Mamas, ich schicke euch ganz viel Liebe von meinem Herzen zu deinen und freue mich, wenn wir uns hier im nächsten Podcast wieder hören. Bis dann, Namaste.